0: Guten Morgen, heute ist der 17. Mai 2016. Wir haben die Episode Nummer 84 an den Mikrofonen wieder wie gewohnt. Der André. Hallo. Und der Tom. Ihr hört das Donatech Radio. Endlich wieder äh, an den Mikrofonen. Letzte Woche haben wir wieder pausieren müssen. Genau. Krankheitsbedingt, gell? Ähm, ja, was haben wir an Themen? Hat sich jeder einiges angestaut, natürlich. Wenn man mal eine Woche Pause macht. Schauen wir mal, Zeit haben wir. Bis 9 Uhr. Ja, bitte. Ich habe
1: gesagt, es gibt den ganzen ein bisschen ein
0: Würze. Genau. Aber nicht offen da Podcasten einfach. Ich will stundenlang dahin quatschen, so, gell? Wir haben Dreiviertel ein bisschen, reicht. Dreiviertel reicht, genau. Jo, ja,
1: ähm, wo fangen wir an? Ich weiß auch nicht, wir haben da ein paar alte Punkte auch noch, gell? Ja, ja,
0: die, die, oh, machen wir, so wir vorher aus. mal die
1: News, oder? Ja, genau. Die News. Guitar Pricing steht ah, ja. da zum Beispiel ja. um.
0: Das hat mir letzte Woche sehr überrascht, dass die da diesen Move gemacht haben. GitHub hat sozusagen das Pricing geändert. Vorher war es ja so, dass du quasi beim GitHub gezahlt hast, pro ähm, privaten Repository oder halt je nachdem, wie viel ja. das du gehabt hast. Mhm. Und äh, wir haben am Anfang eigentlich vor Jahren, wenn wir mal quasi gewechselt haben von selbst gehosteten Git-Repositories auf äh, sozusagen ein Service dafür äh, evaluiert. GitHub bzw. Bitbucket. Mhm. Und es war damals schon so, dass wir ca. 80 äh, private Repositories gehabt haben. Und 10 äh, User waren. Und da haben wir halt mit Bitbucket um einiges günstiger ausgestiegen. Da war es eben so gewesen, dass äh, Bitbucket hat damals 25 Dollar kostet pro Monat für 10 User. Mhm. Und äh, mhm. GitHub hätte halt für 80 private Repositories 200 Dollar kostet mhm. pro Monat. Äh, mittlerweile sind wir, ich hab's jetzt gerade noch mit auf über 250 mhm. Repositories. Okay. Und es wird, hätte halt GitHub da 500 Dollar kostet. Ja. Mhm. Ähm, mit dem Preis ändern haben sie jetzt sozusagen für uns von die 500 Dollar, billiger geworden, äh, würden nur noch 70 Dollar kosten. Mhm. Das ist ein massiver Unterschied. Mhm. Also ähm. sie verlangen jetzt quasi für die ersten fünf Benutzer 25 Dollar? Ja, und dann pro weiteren 5 Dollar. Ich glaube 9 Dollar. Oder 9. Neun. 9, neun, ja. Ja, 9, neun. genau. Ja. Mhm. Okay. Also mhm. wir würden jetzt mit 10 oder 11 User irgendwie auf 70 Dollar gehen. Also sie
1: haben jetzt quasi diese Einschränkung überhaupt nicht mehr? Bezüglich auf Private Repositories, genau. sondern du zahlst jetzt eigentlich nur mehr pro User. Ja. Jetzt gibt's Personal für die ja, genau. Im Endeffekt 7 Dollar, 9 Dollar für Companies halt, Organizations. Ja. Und da aber die ersten 5 quasi um 25 Dollar. Ja, okay. Mhm. Weil bei Bitbucket, da ist ja doch aktuell so, schau da gerade noch. Okay, da zahlst heißt du für die, für 10 Benutzer zum Beispiel 10 Dollar. Genau im Monat für 25,
0: 25, für 50, 50, 100, 100. Ja, wir sind <lacht> <eben> bei 11, <ÖF-Tutten. lacht> Das ist, <so lacht> das ist ungut, aber ja. ja. Das heißt, genau schon das 25-User-Paket, okay. aber ist trotzdem immer noch sehr
1: günstig. Mhm. Ja. Was war jetzt da so der, der, der Vorteil gegenüber von Bitbucket, wenn man
0: jetzt umsteigen würde? Ähm, naja, also grundsätzlich von, wir, wir bei den, oder gehen wir da noch nachher hin. Das Ding ist halt, ich war total begeistert sozusagen, ja, von dem, von der Änderung und habe gesagt, ja, voll geil. Ähm, <lacht> Das das wir um. Naja, wann steigen wir um, <lacht> quasi, ja. Dann hat man aber im Netz auch plötzlich andere Stimmen gehört und da war ich dann ein bisschen überrascht. Mhm. Aber es ist halt so, dass es auch für, für viele Leute auch tatsächlich in die andere Richtung losgehen kann. Nämlich äh, Leute, die halt bisher so ganz wenig private Repositories gehabt haben, mhm. ja, und halt für User. Mhm. Und es gibt scheinbar eben einige solche, die was halt irgendwie zum Beispiel gemeinsam an, mit vielen Contributors an einem Projekt oder was arbeiten. Ja. ja, und wenn die Private Repository da drin haben und sozusagen dann einen organisation zahlen, mhm. gibt es auch Beispiele, die auf Twitter postet <lacht> aber, ja, wir zahlen jetzt, wir würden jetzt plötzlich dort ähm, 7 Dollar oder 10 mhm. plötzlich 1.000 Dollar zahlen, mhm. weil wir halt ein paar hundert Contributors haben.
1: Ja, klar, wenn sie in die andere Richtung. Oder, ich meine, das ist ja gar nicht so selten, oder? Ich meine, was du jetzt eine Firma hast und da arbeitest dann irgendein Produkt. Ja, äh, und du bist jetzt oh, ja, ja. nicht im Projektgeschäft oder so, ja, ja, wo ja. weiß ich nicht, jede Woche ein nice Repository dazu kommt. Mhm. Äh, eigentlich, ja, so ist es im Endeffekt bei uns auch. Da ist eigentlich der Tut uns mehr weh, wenn sozusagen
0: pro Benutzer halt zu heißt, genau.
1: als wie jetzt irgendwie von den Bright Repositories Wobei natürlich,
0: ich mache schon für viele Kleinigkeiten auch Repositories. Ich habe eigentlich, Repositories liegen nur drei Files drin und da sind halt irgendwie eine Docker-Config-Files drin oder irgendwas. Mhm. Ja? Also ich halt, bin nicht sparsam mit den Repositories einfach. Ja? Ja. Äh, da kommt dann gleich mal ganz schön die Menge zusammen. Mhm. Ja. Ah, ich finde es auch
1: noch ein bisschen... Also im Vergleich natürlich zum, zum Bitbucket-Angebot ist dann doch nur ein bisschen teuer für uns ja. zumindest. Na,
0: ja. wir werden jetzt auch nicht so schnell wechseln oder steht jetzt gar nicht die Diskussion so richtig im Raum. Wir haben mal drüber geredet ein bisschen. Das Ding ist halt, einerseits, was soll ich sagen, es ist natürlich schon so, dass viele viele Features, die es jetzt auf GitHub gibt, von Bitbucket nachbaut werden. Mhm. Also es ist schon immer so ein bisschen hinten von mhm. so also, ja gewesen, oder, oder, hat sich immer viel abgeschaut von GitHub. Mhm. GitHub ist schon so das führende Ding, muss man sagen. Mhm. Ja? Allerdings, ähm, ist zum Beispiel die ganze Pull-Request-Geschichte, wie Pull-Requests so behandelt werden, mhm. ein bisschen schräg noch beim GitHub finde ich, weil halt dort nicht so der richtige Approve-Knopf oder was da ist, wie beim Bitbucket. Ja? Wir haben das schon sehr gewohnt bei uns, dass man wirklich auf Approve klickt, ja, mhm. und dann ist der, Bit, der, der Pull-Request freigegeben. Mhm. Bei GitHub schreibt man halt drunter looks good to me oder was als Kommentar oder Daumen hoch in den Kommentar rein. Mhm. Und das ist so die, die übliche Weg dort, um einen Pull-Request zu akzeptieren. Mhm. Äh, da gibt es so formale Sache irgendwie dafür. Mhm. Ja? Und wir haben halt auch schon einige äh, Sachen, jetzt sind wir die, diese Bitbucket status api einbunden ins Jenkins äh, oder eben ein, ein, ein Bot, der halt in Slack benachrichtigt, wenn ein äh, Pull-Request da ist mhm. oder ja, klar, so. schon ein Pull-Request Das müsste man ne? halt euch dann auch noch alles adaptieren und anpassen, dann, wenn man jetzt auf mhm. GitHub wechseln würde. Das mhm. ist halt schon über einiges an Aufwand. Ja. Ah, ja, ich weiß es nicht. Ich sehe für jetzt auf unserer Seite für unsere Workflows
1: jetzt glaube ich nicht so den Vorteil irgendwie. Ich habe ja jetzt auch schon länger nicht mehr den, den Bugtracker angeschaut, den sie dabei haben. Ja, ja, der ist halt auch immer nur sehr... Den würde ich zum Beispiel
0: sicher nicht hernehmen, der würde äh, immer noch bei Jira bleiben. Da war immer sehr
1: rudimentär, gell? Ja, ja. beziehungsweise musste dann auch schauen, okay, äh, in unserem Fall, wie führst du jetzt da die Nicht-Techniker dann überhaupt hier? Mhm. Das passt irgendwie nicht ganz. Ja. Von daher gesehen,
0: ja, ein Charme hätte es natürlich schon für mich auf der, aus der Sicht, dass ich halt doch immer wieder viel auf GitHub zum tun habe, weil ich halt hm. die Open Source Projekte, Libraries und bla bla verwende, wo ich dann dort meinen Parkpfeil und da auch in der Diskussion drin bin, ich gerade jetzt bei Docker und bla bla. Da mhm. war es natürlich schon cool, wenn du immer in diesem System unterwegs warst und nicht so eine ja. Differenz hättest zwischen mhm. Bitbucket und oder auch so, es gibt Sachen, die ich äh, selber aus der Firma aussetzen, als Open Source veröffentlicht hab oder oder noch will. Ja? Mhm. Da ist es immer ein bisschen komisch, das auf Bitbucket zu machen. Ja, Selbst okay. wenn du Bitbucket das, also das Haupt-Ding hernimmst, tue ich die Sachen meistens dann nur in ein so, uh, github droid dings mhm. eingeben in einem Account. Mhm. Ja. Um, das sind so die Sachen, wo man halt drüber, wo drüber nachdenkt dann. Ja. Um, und eine andere Sache ist auch natürlich, es gibt da Tools, einige, die halt irgendwelche Integrations haben mit einer Versionskontrolle, mit einem Git-Ding, die integrieren halt eher halt, uh, mit GitHub einmal zuerst bevor es dann irgendwie Bitbuckle-Unterstützung gibt. Mhm. Ja? Das ist einfach, dort schon einiges verbreitet noch. Aber ja, cooler Move finde ich grundsätzlich. Mir hat schon relativ überrascht und begeistert, aber es gibt da natürlich die negativen Seiten dran, ja, mhm. für viele. Mhm. Mhm. Jo, so viel dazu. Wenn wir da beim Git gerade sind, ich habe wieder mal den Git-Kraken ein bisschen ein paar Tage wieder mehr eingesetzt. Ah, ja. <lacht> Hast du den schon mal ein bisschen probiert? Nein. Na. Na? Was da ganz interessant ist, sie haben jetzt auch dort die Bitbucket-Integration noch um einiges verbessert. Das heißt, wenn du dort auch richtig mit deinem Bitbucket-Account die anmeldest, mhm. den du eintragst in der Anwendung, dann ist mir im Auffallen, was schon sehr cool ist, wenn du dann auf Bitbucket irgendwas machst, zum Beispiel einen neuen Pool-Request anlegst mhm. ja, oder dort einen neuen Branch erzeugst, dann wird der irgendwie fühlsmäßig richtig eingepusht. gepusht in den Client. Mhm. Also, du musst dann normalerweise, du, du musst immer Fetch machen wieder, bis du dir den neuen Branches da hast. Mhm. Oder er macht regelmäßig wieder Tower im Hintergrund, immer ja. wieder mein Fetch. Da ist beim Kraken irgendwie gefühlsmäßig so, der kriegt richtig der Klick in der Webanwendung auf, auf Create Branch. Mhm. Und dann taucht der, zack. Im mhm, Gipfwagen auf. Okay. Also der kriegt den irgendwie dann gepusht scheinbar. Durch den macht zu der macht so irgendeine Verbindung auf oder so. Oder registriert sie als push Receiver oder so. Ich weiß es nicht, aber es, das ist mir aufgefallen. Äh, wird immer besser, das Teil. Ähm, einige Sachen, die mir am Anfang abgegangen sind, haben es mittlerweile auch drinnen. Ähm, ja, es ist immer nur vom Workflow ein bisschen schräg. Es ist immer nur das Kommentarfeld ein bisschen klar und das Selektieren von mehrere Files irgendwie oder, oder ja, zu, zu aufwendig. Mhm. Aber, ja, nein, die Darstellung mir ist nicht gut, wie es diesen Brunch darstellt. Und wenn man jetzt halt hier was jetzt so ein lokal mm. und was remote ist und so, das haben sie nicht cool gemacht. Das mm. taugt man schon nach wie vor sehr gut.
1: Ja, muss ich mal ausprobieren, schaut ein wenig fancy, fancy aus. Ja, ist jetzt ein Dark-Mode. Der Tower. Ja, <lacht> ja, jetzt halt. <lacht> ja, ich muss auch sagen, mit bin Tower ich weiß halt. Da, gibt gibt's irgendwie schon länger. Da tut's ja halt einfach featuremäßig irgendwie nichts tut sich nichts, gell. Ja. Und da gibt, die haben schon länger so Bugs drinnen. Weiß nicht. Die sind die nicht halt immer drin. wieder ja. kommen und die genau. sind nicht gefixt werden. Ja, wo ja das Teil ja schon hingeschrieben war. was, ja. ne? Was, ja, genau, wo vor allem irgendwelche Branches verschwinden. Aber, ja. Wo ist der jetzt hin? Ja. Immer <lacht> startet's ja, <lacht> ja wie du alles da passt. Am so Ölvorstelle. Darstellungs- habe ich noch ein Merch
0: oder noch ein, so ein, das halt dann irgendwie, gern committen würden, und dann steht oben halt irgendwie der falsche Kommentar drin und du musst ja, wie halt ein Mand machen statt ein Committer oder so, das ist total eigenartig, ja. Mhm. Naja. Aber ich ehrlich sagen muss, ich bin jetzt auch mit der
1: IntelliJ-Git-Integration eigentlich auch nie so richtig, weiß nicht wieso, nicht so richtig warm geworden, ja. Nein, ich habe eher ich dann her. über Kommandozeile heute oder über wirklich über Tower, weil ja. du einfach da einen schönen Überblick hast, denke ich.
0: Mhm. Nein, die IntelliJ dinge gar nicht her. Ja. Ja, was ist das aber, echt toll, so, ich vielleicht einmal schauen, was ich für einen Brunch gerade ausgecheckt habe oder so. Ja, ja, genau, ja, ja. Aber, aber so, das ist
1: halt wirklich alles drüber vorher. Nein, nein, das habe ich ja, keine Ahnung. es eigentlich gar nicht wieso. Weil, na, nein, bin ja. <lacht> habe mir nicht richtig gut gesprochen.
0: Naja. Mhm. Ja. Na ja. Jo, äh, wenn wir gerade bei IntelliJ sind, packe ich mir das auch schnell ab. Ich bin ja in dem, habe diesen Docker Native Client Beta. Mhm. Ja, und ja, der wird immer besser. Da gibt es sehr viele Updates jede Woche, mindestens eins oder zwei. Ähm, funktioniert echt schon sehr gut. Das Einzige, was jetzt gerade ein bisschen ein Nachteil ist für mich, ich bin dabei, dass ich eben im IntelliJ noch mehr äh, Docker-Sachen auch nutze, dass ich sozusagen die Anwendung auch im Docker-Container aus IntelliJ aus der Start zum Debuggen und so, mhm. und da gibt es noch keinen Support für den Docker-Native-Client. Okay. Der kann nur über https socket also HTTPS verbindung sozusagen mit der Docker-Maschine und so sprechen. Das funktioniert sehr gut. Aber da gibt es eben noch keinen Support für diesen Docker Native Client, weil der würde über ein Unix-Socket verbunden werden. Ähm, da habe ich dann gestern einmal ein bisschen recherchiert und einmal das Issue dazu gefunden. Ich habe es auch mal da eingeben, den Link dazu, warum dass das ist oder ja, dass das ein Offen ist und mhm. dass das halt einmal eingetragen ist bei Jetbrains, dass das umsetzen sollen. Mhm. Ja. Wie ist das dann? So also kann man das abwoten, oder? Bei, das kann man abwoten, ja, genau. <lacht> mhm. Ja. Es gibt ja eh schon einige Abwots, ja. schaust du da Kommentare dazu.
1: Naja. Mhm. Äh, verfolgst du ein bisschen so die Entwicklung auch vom, vom IntelliJ jetzt? Weil ich glaube, da haben sie jetzt irgendwie das ERP ausgebracht, oder? Das nächste? Was der Early Access? Ja, Dingspunkt? das
0: nennen sie jetzt aber eben 16, zwar 16.2 oder so halt, gell? Genau, ja. das
1: zweite Release quasi ja. dann für den Sommer. Habe ich nur oder jetzt gerade
0: ich- meinen Newsletter gekriegt und so. Mhm. Irgendwie, letzte Woche haben sie nochmal ein Security Update da haben sie extra jedem eine Mail geschickt, unbedingt updaten und oh. so, gell? Für <lacht> alle eine Plattformen, also für AppCode, IntelliJ und, äh, Data-Grid oder wo überall habe ich das gekriegt, mhm. gell?
1: Naja, nein, so okay. direkt verfolge ich das nicht. Okay, kann man mal verlinken, da, da gibt es ein Recent Changes Document bei einer im, 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 im
0: Confluence.
1: Mhm. Ja, okay. Ja. fixen hat halt ein bisschen was. Genau, Security Update für, für iOS, für Sondern also, Security Update 20 von ja. gestern.
0: Mac OS, gerade kann ich mir schon überhaupt nichts mehr einloggen, weil. <lacht> <Was>? Ja. <lacht> Ich gestern einmal, nein, ich müsste erst beim LastPass wieder anmelden und überall, ich, meine, ich gestern meinen Rechner wieder mal durchbootet, weil ich das Update installiert habe. Jetzt habe ich mich gerade nichts anmelden können. Also okay, okay, okay. Ah, das also habe ich gerade alles installiert, installiert, gestern Morgen okay, noch. Installiert. <lacht> ja.
1: Ich habe gestern auch ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, mir meinem Rechner, meinem MacBook gewidmet ja. und da habe ich mir ein bisschen Frühjahrsputz gemacht. Okay. Also, richtig putzen, nämlich. <lacht> Hardware. <lacht> Nicht nur über Software und ein bisschen was löschen, sondern Hardware, genau. Und habe einmal die Tastatur gereinigt. Okay. Zumindest die Tasten, die am Ärgern ausgeschaut haben, ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja war auch wieder mal, äh, so, ja. interessant, ja. Bildschirm, aber da habe ich jetzt hab erst schon wieder aufgegriffen. Was da bei mir komisch ist, ist beim Bildschirm ist mir eigentlich erst gestern aufgehört, dass ich da voll ja. die Katze oben habe, gell. Nee, kreuz, vom, doch, da das Schau, ist glaube ich da. Von, nee, ich weiß nicht. ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, du hast da ein Piccolo gehabt. für was der. Nein, nein. Äh, die <lacht> <Kamera> <lacht> nein, 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 nein. Ich weiß nicht, das muss irgendein Produktionsfehler oder was sein? Ich glaube, vom Zu machen, der musst du irgendwo scheren mit dem Display.
0: Aha. Jetzt mache ich nicht so. Aha. Schräg. Ja, das sieht schräg aus. Das sieht man von der Seite da so ein bisschen, ja. Naja, voll. Das ist voll da eigentlich da mhm, bei dieser m-hmm. Kamera. Ah, naja. Naja. Okay. Am um, Bildschirm hast du da gereinigt und das der ja, genau. Dass du, ja, das war eigentlich auch lustig, ja.
1: Wieso? <lacht> Weil es auch nicht einmal so ohne ist. Du
0: musst eigentlich auch aufpassen, was du tust. Was hast du gleich da? Ich die bei Küchenrolle und dann sprühe ich halt ein bisschen Fensterreiniger ja, drauf. Nix oder nix oder was? Der runtergeben. Drüben. So, tasten so. Mit dem ist Ja, sicher? Alle ausgegeben? Nein, alle nicht. Nur oh, ja. <lacht> die schmutzigsten. Falls weißt du Aha, unten rein
1: so und mit dem die werden ja von so Plastikteilchen ja, quasi gehalten ja. kannst so...
0: Das habe ich bei meiner, bei dieser Standalone, also bei dem Bluetooth Keyboard einmal gemacht. gemacht? Ja, aber da ah, habe ich mir so nie getraut. Okay.
1: Na. Ja, man muss aber sagen, bei, bei, welcher Tasten haben ich ziemlich lang gewerkt dann? Ah, ja, da bei so Schmetterlinge drin. <lacht> ja, ja. <lacht> das war nicht gescheit fiese. Ja. Äh, genau, das sind so, so, also, wie, wie, heißt denn die? Schmetterlings? Ja, ich schau ja, schon. Ja, 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 genau. Butterfly. So, eigentlich sind so zwei Plastikteile, die eigentlich ineinander greifen, wo genau. das eine Plastikteil in den anderen eingesteckt ist ja, und das ja. so kleine, wie Feder halt so eine Funktion, mehr oder ja, weniger. Ja. Ja, genau. Na, hast du traut, funzi- ja. ja. sicher. Ja.
0: Also bei den neuen gibt es ja dann nur mehr andere Tastatur. Hätte sein, gell? Die, die, bei den die... MacBooks, ja. ja die ich die... weiß ist es dann auch
1: noch Plastik? oder? Ich weiß es nicht. Oder oder ich glaub, es hat so einen... hat's metallisch ausgeschaut, glaube genau, ich. Oder was, ja. Gell? Ja. ja. Ja, beim MacBook musst du halt, ich meine, du kannst das schon machen, aber man muss halt voll aufpassen, dass nichts abbricht dann Eben, sozusagen ja. beim Eindrucken wieder. Ja. Weil das ist dann eigentlich ein bisschen schräg, weil du musst dann diese Plastikteile, die gehen dann meistens halt mit der Taste aussehen. Mhm dann legst du diese Plastikteile wieder ein, steckst das halt wieder irgendwie zusammen genau. und dann musst du quasi, dann reinigst du halt die Taste und dann tust du die Taste aber eindrucken. Genau. Und bei dem einigdrucken haben wir jetzt gedacht, hoffentlich wird nichts kaputt. <lacht> ja, voll. Aber es ist echt krass, wie sich da teilweise der, der Schmutz aussammelt. Ja, Ach so, der okay, richtig rund aussieht. So, ja, ja, ja. Mhm. ja, genau, so mit einer Pinzette und so einem Pinsel, dass der ein bisschen aus- der <lacht> <lacht> <mir> <lacht> Geil. Ja. Ja, kann man machen, aber es gibt durchaus, ich habe dann auf YouTube vorher ein bisschen geschaut, gibt die haben, glaube ich, bei jedem MacBook-Modell, pro haben sie wieder irgendeinen anderen Mechanismus, der ein bisschen anders funktioniert. Ach so, okay. Also ja. muss man ein wenig schauen. Ich glaube, mhm. das ist sogar dieser, also ich habe da das 2013er, glaube ich. 2013er Modell oder so. Ja. Late 2013. Das ist wahrscheinlich eh das Blödeste <lacht> zum Reinigen, glaube ich. Wie das MacBook ist, weiß ich nicht. Mhm. Müssen wir dann in Manuell mal aufsuchen. Noch in In zwei die, ja, also.
0: genau, ja. Der hat jetzt das Neue, ja. Ja, aber ja. kann man mal machen, dass okay. es wieder mal ein bisschen, okay. bisschen sauber ist. So. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ja, ja dann äh, verlassen wir ein bisschen mal die technische Schiene, gell? Okay. Äh, du hast ja da so also, eine... Ja. Ich, ich habe mich jetzt gerade oben gefragt, was ich da eingeschrieben habe. das Nein, äh, drunter. <lacht> <SPF>? wo Ich habe <lacht> ah, okay. gar nicht mehr gewusst, was das ist. <lacht> ja. Sag dir der Begriff was. Nein. Okay, wir haben ja mittlerweile sind wir ein bisschen dabei gewesen, dass wir mir alten Kerle auch uns in ein bisschen in Slackchat, äh, Snapchat, genau, Slackchat genau. sage ich schon. Snapchat einhauen. <lacht> Und ich bin eigentlich da inspiriert worden durch meinen Bruder, der da sehr aktiv ist, der ist ja da nur, der ist viel, viel jünger wie ich. Und mittlerweile macht es mir aber eigentlich recht viel Spaß, das Snapchatten. Um, und, ja, ich habe ein bisschen das überwunden, dieses, um, ja, das ist halt dann irgendwann nimmer da und so. Mhm. Um, und ich finde das bei Snapchat irgendwie total witzig, dass man merkt halt irgendwie, es ist so ein total nur konzentrierteres Social Network halt irgendwie. Du hast halt einfach nur viel weniger Leiter drinnen, mhm. ja. Und du scherst halt mit denen auch wirklich halt noch viel öfter Kleinigkeiten einfach, so was gar nicht so relevant jetzt sind oder unbedingt so. Es hat ein bisschen diesen es senkt die Hürde, was ins Facebook stößt oder so oder auf, auf Twitter. Das muss schon einen gewissen für mich jetzt einen gewissen Qualitätsanspruch erfüllen. Mm. Also da schaut man halt, dass das Foto halbwegs passt. Genau. Ja. Ja. Äh, ja. Und das kann wirklich ein saublöder Ding ist oder was passiert. Halt. Mm. Da macht man sich noch viel mehr Gedanken drüber. Das teilt man mit einer viel größeren Audience sozusagen. Mm. Und die Snapchat hat halt einfach echt für mich diesen Effekt, dass das halt so ja ähm, das sind jetzt eh nur vier, fünf Leute oder so. ja. Und dann ist er wieder weg nach ein paar Stunden und vergessen so quasi, also brauchen wir jetzt noch nie zu viel Ondauer. Und das führt dazu, dass du halt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr scherst und ein bisschen persönlicher scherst. Und das finde ich mhm. irgendwie ganz cool. Ja? ja, wie viele Leute hast du da in deinem Snapchat eigentlich? <lacht> äh, ich habe Listen jetzt von Warte mal, Kontakten, sage ich mal, das sind was, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, sowas. Ja. Okay, okay. Wobei, Vier richtig aktiv sind davon. Mhm, ja. Und die weiß auch mal selber was schicken oder antworten und so und ja. Ja. Und ähm, der Hauptaktive oder der Hauptansprechpartner drin ist eben mein Bruder. Mhm. Und der ist ja da aktiv und mhm. das, das macht, das funktioniert eigentlich recht cool, mhm. finde ich. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben ein bisschen da rumgeschickt und das macht ja. echt Spaß und das ist so, wie sie sagen, ganz eine andere Gut, Ebene. Halt du ja ein bisschen jünger dann.
1: Ja. Ja. <lacht> <Das> <lacht> ist auch <so> der, <lacht> wer hat das gesagt, auf der Republika? Ich glaube, das war in halt diesem Sascha-Lobotalk, war das drinnen ja. so. Ja, und jetzt benutzen wir halt alle
0: Snapchat, weil wir auch wieder jung sind. Ja. <lacht> so ungefähr. <lacht> so ungefähr, genau. Äh, ja, also das finde ich, spricht mich da ganz gut um. Und dann äh, bin ich zufällig am Wochenende dann äh, noch etwas anders bei einem Blog vom Volker Weber, den was ich regelmäßig liesse. Ähm, das nennen sie B-Me. Ja, B-Me. B-E-M-E. Mhm. Und das ist vom Casey Neistat. Der hat mir bis dahin auch nicht wirklich viel gesagt mhm. vom Namen, ähm, obwohl man schon oft untergekommen ist. Das ist so äh, einer der äh, YouTube-Stars sozusagen. Ah, ja, okay. also wirklich ein professioneller, einer von den bekanntesten YouTuber scheinbar. Mhm. Ähm, und der hat sozusagen ein Social-Network äh, ins Leben gerufen. Das heißt Be Me. Mhm. Und was das Spannend ist, das geht jetzt nur einen Schritt weiter als wie Snapchat, finde ich. Mhm. Nämlich, Du kannst da Videos mit anderen scheren. Die können dir followen, sozusagen. Mhm. Und die Videos, die du da scherst die zeichnest du auf, indem du, das ist jetzt das Schräge, mhm. den Proximity-Sensor abdeckst. Mhm. Ja, da oben ist ein Proximity-Sensor, der merkt, wenn du das Ding ins Ohr holst. Okay, ja? Und wenn du den abdeckst, dann zeichnet er ein Video auf. Mhm. ja Jetzt zum Beispiel so. Und du siehst aber nicht, was du jetzt aufzeichnest. Ja? <lacht> okay. Und du, wenn du das auslässt, wenn das Video fertig ist, ja, dann wird das Video auch schon so, wie es aufzeichnet worden es abgeloadet. Ah, und da ist es jetzt geschharet.
1: Okay.
0: Ja? Und, das, <lacht> und er sagt zum Beispiel, er macht das in seinem Beispiel so, gell? Wenn er das, also gibt ja ein Video online, wo er das vorführt, da sagt er zum Beispiel, das hältst du einfach so her mhm. und dann zeichnest du auf, was du siehst und machst gerade. Okay. Ja? Und ja. dann scherst das. Ah, okay. ja? Oder du holst das ans Kinn hier sozusagen. <lacht> und das, das, das Ziel ist sozusagen, ähm, noch unverfälscht, weil du kannst es nicht nachbearbeiten, du kannst es nicht, mhm. was dir editieren quasi. Du scherst einfach, was du wirklich gerade selber erlebst, mhm. direkt ungefüttert. Okay. Ja, und um das geht es halt da. Alter. <lacht> du kannst natürlich das Video dann nur löschen, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und ich sage, war das jetzt wirklich eine Chance Ja. Mhm. Ähm, aber es ist total nochmal die nächste Level halt einfach. Okay. Ja. Mhm. Finde ich witzig. Das experimentiere ich gerade ein bisschen und äh, zeichne halt ab und zu mal ein Video auf, aus dem du irgendwo unterwegs bist und irgendwas Cooles gerade siehst. Ja. haltst äh, du es halt einmal her irgendwo und fühlst halt das mit, was gerade also, also die haben aber dann nicht das, dass dann wieder gelöscht wird, quasi das Video ah. automatisch. Das ist eben ein okay. Stream dann sozusagen, wo du alles durchscrollen kannst, was du jemals da so aufgezeichnet mhm. hast. Mhm. Ja. Okay. Ja. ja, cool. Ganz witzig. Ganz witzig. Also, ja. Wen sowas interessiert, ah, ja. ein bisschen so mit so Sachen experimentieren und sich noch jünger fühlen wie... <lacht> <Ja>. <lacht> Noch mehr on the edge. Mm-hmm. Der sollte das mal ausprobieren, ja.
1: Ah, ich bin schon
0: zu alt für das. Was soll man nur jetzt benutzen? Ja, also den äh, Casey Neistat und äh, den werden wir mal verlinken ja. Mhm. Und sein YouTube-Channel halt. Und das Be Bast. Passt. Hast du das G-Board gesehen? Nö. Nein? Äh, das ist jetzt quasi ein Keyboard für iOS von Google. Ah, doch, g doch, 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 doch. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Äh, leider gibt es noch nicht bei uns im App Store. Mhm. Ja? Ähm, so auch immer. Warum auch immer, ja. Aber short, Schaut ganz cool aus. Mhm. Ähm, In Deutschland gibt es oder wie? Ich weiß es nicht. Ich bis jetzt... Amerikaner halt so, mhm. aber wenn man draufklickt auf den Link, sagt es halt einfach in dem Store gibt, in dem, ja, Store jetzt not available. Okay. Ähm, aber das finde ich schon ganz cool. Es gibt da einige haben natürlich gleich gesagt, wow, super, jetzt kriegst du alles, was eintippst, halt Google. <lacht> ja. Aber das schreiben sie eigentlich ganz cool in eine, eine, eine Privacy Statements. Momente. Halt einmal, ja, man, natürlich kann sie das einmal ändern, ja. mhm. aber jetzt so ist es einmal, dass das, was eintippst, normal nicht an Google geht. Aber was halt da cool ist drum in dem Keyboard, du hast wirklich einen Google Search Button gleich direkt drinnen. Mhm. Du musst nicht auswechseln in Verfahren, wo man Google-Searches machen, sondern du kannst wirklich während du jetzt zum Beispiel irgendwo gerade äh, hit chattest, eine Google-Suche absetzen mhm. und das Ergebnis auch gleich direkt sozusagen in den Chat eingeben äh, wieder. Nicht komisch, selektieren, copy, paste, einfügen und so. Mhm. Sondern also du kannst das Ergebnis von der Suche halt auch, äh, wenn du jetzt irgendeine Adresse von einem Lokal oder irgendwas ausgesucht hast, oder Öffnungszeiten, bla bla bla, äh, gleich super cool in den Chat halt eine pasten, mhm. automatisch. Ja. Mhm. Das fand ich eine äh, spannende Sache, weil es halt einfach oft lästig ist, äh, so Sachen dann wirklich irgendwo wieder herzkopieren und einfügen und so. Ja. Mhm. Würde ich gerne mal ausprobieren, lasst sie leider noch nicht ausprobieren bei uns. Ja. Mhm.
1: Und die Kinder dann auch swipe Geschichten und so, oder wie, oder? Äh,
0: ist es was ist nur? Was machst du, Swipe?
1: Ja, aber ist ja diese Swipe, wo du da halt, ähm, schreibst quasi am, am Keyboard. Ach so, ja, und so, genau. Genau. Das kann auch, ja.
0: Diese, okay. äh, ja. Was ist das?
1: Also, ein bisschen so, die, die Swift-Key-Leute fürchten sie jetzt ein bisschen, oder wie? <lacht> genau, es ist
0: halt, es gibt ja die Swift-Key und es gibt auch von Microsoft mittlerweile ein Keyboard fürs iOS, mhm. Das habe ich mannlich nicht angeschaut. Hast du das mhm. mal probiert? Wie heißt das? Mhm, nö. Äh, Microsoft hat ja auch so ios Ja, der hat ja die hat's auch mit
1: dieser integrierten microsoft sprach Ja, genau.
0: Microsoft-Keyboard, iOS, gar einmal googeln. Äh, microsoft Wordflow heißt das, oder? Ja, Microsoft Wordflow, surprising also Solid, solid keyboard ja. mhm. Hast du wieder mal live gar in mein Google-Docs einloggen, sonst komme ich gar nicht in die show so. Ah!
1: Wordflow, ja, stimmt, haben wir jetzt auch noch nicht. Oh, ja, ja, mm.
0: Aber es ist witzig, jetzt gibt es ja quasi von Microsoft und von Google
1: ja, für ein ich. Keyboard für iOS. Also, und, und Google sagt aber da schon, dass sie quasi nichts zurückschicken, oder? Äh,
0: nichts erfassen? Ja, auf der um, Daring Fireball hat er da quasi so ein bisschen einen Auszug aus dem mhm. Ding postet. Okay. Mm. Bla bla bla. Privacy. We know the things you type on your phone are personal. So we've designed Gboard to keep your private information private. Mm-hmm. What Gboard sends to Google. When you do a search, Gboard sends your query to Google. Mm-hmm. Gboard also sends anonymous statistics to Google to help us diagnose problems. Blah, blah, blah. Mm-hmm. What Gboard doesn't send to Google, everything else. Gboard will remember words you type to help you with spelling and predict. Aber das is alles local.
1: Ah, okay. Weil bei steht Schreiben sie extra, dass quasi schauen von dir sozusagen, äh, wie nennen Sie das? Ja, den Grafen, aber ist ja wurscht. Sie, sie benutzen auf jeden Fall die Daten, die du eintippst, außer Passwörter und so Geschichten. Mhm. Äh, eben generell für Vervollständigungen. Ja.
0: Okay. Ja. Du okay, okay. das da mal ein, ja, äh. ja, Das ist natürlich dann auch das, was dann,
1: <lacht> wo ich sage jetzt mal höchstwahrscheinlich, ja. Die Swift ge buschen ja wirklich nur das äh, Ergebnis verbessern wollen. Was mit dieser Tastatur halt erlangst, ist aber halt dann gleichzeitig auch der, der größte Kritikpunkt, was ja halt immer dann angereitet
0: wird oder äh, stern <lacht> im App äh. Ja, Sense, all my data. <lacht> ja, genau. Ja, klar. Nein, aber irgendwie, das ist ja das Ding, du brauchst ja die Daten, um mir da eine Verbesserung hinzubringen über die Zeit. Naja. werden Na ja. Ja, bei der Tastatur nicht ausprobieren, aber. Ich bin jetzt wieder bei der Standard-Tastatur mittlerweile, ja. Ja. Äh, geht mir natürlich schon ein bisschen ab, wie gut die Swift-Key ausgefunden hat, mhm. äh, aber mir ist einfach dann irgendwann, das wollte ich wollte wieder mal das probieren, weil ich es geschrieben habe, in einer von den letzten iOS-Updates, dass diese Force-Touch-Cursor-Placement-Ding verbessert haben, noch ein bisschen. Mhm. Das wollte ich jetzt noch mal ausprobieren. Ah, ja. ja. Okay. Und das geht leider in die Third-Party-Keyboards mhm. nirgends, mhm. ja. Okay. Ja, jetzt bin ich wieder zurückgewechselt. Ja. Na, ja. Na, ja. ja. So, was haben wir noch? Heute haben wir es durch, Voll. Wir haben noch voll viel Zeit. <lacht> noch <voll> viel Zeit. <lacht> da los? Dann reden wir ein bisschen über das Podcasten. Genau, ja. ja? Uh, unser Steckenpferd. Genau. <lacht> es hat ja, also ich weiß nicht, welchen welche Zugang du jetzt dazu erwähnen willst, es gibt ja einerseits diesen Thema mit Spotify, oder? Ja. Und es gibt diesen New York Times-Artikel auch, was die sagt mit Klick, uh, Ja, ja, ja? Freakshow, gehört, so In der Freak Show habe ich es gehört. der Freak Show, ja. genau, haben sie darüber geredet da. und die amerikanischen Podcasts, halt, ATP mhm. und so, die haben alle drüber gequatscht. Ich habe gestern auf Facebook auch geschrieben, das mit dem, dass jetzt dann der Böhmermann und der Uli da dann einen eigenen Podcast Schulz, einen eigenen Podcast hat, oder das muss man sagen, habe ich ja nicht ganz mitgekriegt, die haben ja vorher schon eine Radiosendung gemacht gemeinsam, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Genau,
1: die haben ja vorher eine Radiosendung gemacht. Einfach
0: eine normale Radiosendung im ARD, ZDF, irgendwo halt wirklich das Radio ausgestreut sozusagen, oder? Genau, ja. Ja. Und jetzt machen sozusagen. Und ob na, oder quasi dann einen, einen Podcast doch auch
1: gegeben, oder? oder? Ja, ich glaube ja? schon. Okay. Hab jetzt, ja, doch, ich habe zumindest einmal einen von, ja, ich glaube, es war ein Podcast, aber es war eigentlich über irgendeine Rundfunkanstalt. Ja, genau. Und ich meine, hast du die Folge auf Spotify auch gehört? Die, die erste? erste
0: halbe Stunde oder so. Okay, irgendwie.
1: weil da reden sie nämlich eh drüber, genau. sozusagen. Genau. Ähm.
0: Aha, sanft und sorgfältig hat das geheißen, oder?
1: Genau, und jetzt hast du ja Fest, Fest und Flauschig, und Flauschig. Genau. Ja. <lacht> <lacht> genau. Wollte zwar irgendwas reden. Ja. Und nur in dieser ersten Episode erzählen sie da ein bisschen, ja, es hat anscheinend dann irgendwelche, weiß ich nicht, also ich sie haben eigentlich schon erwähnt, gell, dass es ein bisschen ums Geld auch gegangen ist. Ja. Sie haben halt immer gesagt, ja, nur so viel 150 Euro mehr sind sie halt dann irgendwie, <lacht> haben sie halt <lacht> genau. Zauber und sowas. Ja. <lacht> <lacht> Und dann sind wir halt einmal zu Spotify gegangen, ja, so in die genau. Richtung. Ja, ja. Und, ja, ja, anscheinend haben sie quasi dann einen Deal gemacht mit Spot, oder sie haben einen
0: Deal gemacht ja. mit Spotify. Wobei ja der Britler im Podcast irgendwann hat der ist Spotify auch sicher auf See zu kommen, weil die Markt, der Marktwert mm. von Böhmermann ja gerade sehr hoch ist.
1: Ja, der hat es selber genutzt,
0: irgendwie dann, weiß man nicht so genau. Ja, die die haben das anscheinend
1: nicht. auch ziemlich pusht, Spotify. Ich meine, ich habe es nicht so mitgekriegt. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber sie ja, haben sie auf haben jeden Fall im Blakat- Podcast gesagt, dass sie da ja. genau plakatiert haben, sogar mm. alles mögliche. Mm. Mm. Uh, ja, und jetzt sind sie halt auf Spotify. Und genau, da gibt es halt quasi auch jetzt die Diskussion drum. Diskussion, ich sage eigentlich viele Leute aus der Podcast-Szene, ja, ist eigentlich schlechter. Ja, ja. Und das ist jetzt Anfang, dass man quasi Podcasts nur mehr äh, über, über Spotify halt beziehen kann. Ja. Äh, ich ich glaube, sie sind aber in der freien Version auch vorhanden, gell? Also du kannst das ganz normal auch. Ja, ja. Jetzt ja. diskutieren sie auch im Podcast ein bisschen, weil <lacht> Da haben sie irgendwie so gesagt, ja, mit Spotify ja, äh, hätten wir eigentlich jetzt viel Möglichkeiten, äh, dass wir zum Beispiel dann ähm, auf unserer Spotify-Playlist umhupfen, dann einmal einen Song spielen mhm. und quasi halt dann wie im Radio sozusagen wieder einsteigen. Ja? Ja. Weil sie das anscheinend machen machen. Ja? Und dann erzählen sie sich, ja, dann haben sie da mit dem Spotify-Chef und so geredet Und der hat gesagt, ah, ja, uh, na, irgendwie geht das aktuell nicht, weil sie haben ja die Free User ja. und da kannst du nur im Shuffle-Mode quasi genau. eine Playlist hochen. Und das war ja dann eine Playlist, also halt mit gesprochenen Inhalten, sagen, gesprochenen Inhalten und ja. so, und das geht halt nicht aktuell. Ja. Jetzt habe ich nicht. in einem
0: Pfeil quasi halt ja. Und naja, aber. Ohne Musik, aber im Endeffekt. Genau. Und dann sagen sie aber, das hätte ich nämlich probiert, jetzt müsst ihr auf die Playlist wechseln und das äh, erste Lied von der Playlist spielen. Genau. Manuell einmal. Aber das geht ja auch nicht, weil du kannst die Playlist auch nur schaffeln. Mhm. Also ich hätte dann einmal die Playlist ausgesucht, wollte das erste Lied spielen davon. Das geht natürlich okay. nicht. Ja, 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 ja. auch das geht <lacht> nicht. Genau. Also du ähm, brauchst du einen
1: normalen äh, Spotify-Account. Genau, ja. ja. Genau. Also das ist einmal das. Aber anscheinend jetzt sie sich da wollen Sie da einfach mehr oder wollen Sie das auch verbessern? Ja, ja ich, in, in vielleicht in dieser Spotify,
0: Irgendwie. ich weiß nicht, ist das der erste Podcast auf Spotify oder was? Wahrscheinlich, oder? Nein, ich glaube, es gibt schon andere gibt auch. auch. Gibt es okay. Tim Ferris und so, ist ich dann wieder auf nicht, Spotify, ja. ich glaube. Auf jeden Fall glaube ich halt schon, dass Spotify vielleicht da ein bisschen was lernt und was macht jetzt auch in dem Bereich. Ähm, grundsätzlich bin ich aber echt, ja, zieht es mir halt um, dass das ein Podcast ist, den ich vielleicht noch ein bisschen horchen will, aber der auf Spotify ist. Ja, mhm. Weil es einfach nicht die Möglichkeiten für mich bietet, den so zu machen, wie ich hier gerne halt sonst Podcasts ja. Ja. ja Einfach, ich brauche da halt irgendwo eine Uhr, die ich mein Overcast-Client eintrage. Ja. Ja. Äh, ich, kann, ich kann in dem Pod, in dem Spotify, weiß nicht, erstens habe ich nicht das Vertrauen, dass er mir richtig dann da merkt, wo ich war, wenn ich wieder weitermachen will irgendwann. Und ja ähm,
1: Werbung im Spotify.
0: Werbung im Spotify gibt sowas auch. Naja, aber bezahle Bezahlerkonto. Und dann, ja, habe ich die Möglichkeit nicht, das mit 1,25 Geschwindigkeit zu horchen. Oder gibt es, geht das im Spotify? Habe ich nicht gefunden, meinen Kleinen zu meistellen. Ah, klar. Okay, ja? mm. uh, das, das stört mich alles, ja. Und. Man findet es ja eigentlich nicht, weil ich habe, also am
1: iOS findest du ja, es gibt ja unter, unter Browse, Zumindest auf iOS habe ich relativ schnell so eine Podcasts-Section gefunden, ja? wo da die ganzen Podcasts drinnen Aha, sind, die ja. sie haben. Aber jetzt schaue ich da gerade am Mac-Client, da haben sie zum Beispiel das Genre findet da jetzt gar nicht Podcasts. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht mega prominent jetzt irgendwie. <lacht> <Wenn er da lacht> Wird aktuell auch noch nicht pusht, kann man sagen.
0: Stimmt, weil wenn es nämlich da uh, Your Library-Podcasts okay, gibt, okay, da gibt es das Wort, Your Library-Podcasts. Naja, ich verstehe halt sozusagen, wieso dass da Podcaster skeptisch sind. Mhm. Ja, das ist ja generell ein bisschen so die Diskussionen oder die Angst, die da eben die Podcasterkreise umgeht. Bis jetzt ist das ja ein sehr freies Medium. Und jetzt greifen so schon langsam ein bisschen die Konzerne halt danach. Ja. Ja. Bei Google hat man das schon g- gesehen, weil Google will ja mit dem Google Music da die Podcasts integrieren. Mhm. Da machen sie schon, glaube ich. In machen schon. Ist schon online, ja, oder? ist ja schon mittlerweile <lacht> public. Gell, aber mhm. die wollen ja halt auch dort das dann über Google Music halt gesammelt anbieten mhm. ähm, und jetzt Spotify halt mit diesem Ding halt, da gibt es eine, ich will auch nicht, dass jetzt mein MP3-File, was ich jetzt da mit Affonix sauber äh, gemacht habe, dass das, wenn ich irgendwie verwurstelt wird, durch nochmal Encoding von irgendwem, dass das runtergerendet wird und bla bla bla, du wirst äh, die, die Daten ja alle selber haben, auf dem Server wer zugreift und auf der anderen Seite, mhm. du von so einem wie Spotify und, und Google Music wahrscheinlich mehr Daten auch mhm. Da geht da die, die Diskussion hin, was die New York Times in ihren Artikel geschrieben hat, die, dass die großen Podcaster, wie sie das nennen, halt, in Anführungszeichen, mhm. äh, lieber halt sozusagen von Apple sowas hätten, dass die halt mehr Daten zukommen lassen, mhm. wie viel jetzt da angekocht worden ist, wie, ob der die Werbung kocht hat, ob er mhm. das übersprungen <lacht> hat und ja, also so weiter. wenn halt
1: im Endeffekt ja? so, so Tracking-Daten, gell, wie genau. du halt im Internet im Endeffekt da hast, die, die, die Werbung Lieder, halt Weil dann ja. nur mehr Kohle eigentlich äh, verlangt. Kannst. Vielleicht. Vielleicht, ja, ja. vielleicht auch nicht, weil vielleicht kommst du drauf, okay, die Leute überspringen sowieso immer den Werbeteil, <lacht> <lacht> schalten ein paar Minuten vier und okay. Genau, ja. Ja, ja. Also, da geht gerade die ja, halt ab. Ja, ja schwierig. Obwohl es natürlich dann als Benutzersicht, wenn man so wie Spotify halt hergeht und das richtig pusht, kann es halt dann ja, nein, kann es halt dann wirklich dazu führen, dass die Leute halt einen Podcast ja. suchen. Sie suchen sollten halt nur dann eigentlich im falschen
0: Client ja. und auf der falschen Plattform ja, aus ja. unserer Sicht. Das die, <lacht> ist eben, das was ich positiv sehe an dem Ganzen, dass ja quasi äh, das Podcast-Medium dadurch mhm. natürlich ein größeres äh, Organ halt kriegt sozusagen und um mehr Aufmerksamkeit in die Öffentlichkeit. Mhm, ähm. Also ich bin vielleicht auch, ich, auch, ich auch fast, dass das in die Richtung wirklich geht, kommt, dass dann, keine
1: Ahnung, Wann das wirklich nur mehr pusht wird oder so, ja, jetzt von, von Google oder von Play Music oder wie das heißt dann, Google Music eigentlich, mhm. geil. oder auch dann Apple Music, dass es halt nur prominenter jetzt irgendwie, oder dass es in die Apple Music integrieren überhaupt einmal, genau, in ja. die App, da ja. ist sie ja gar nicht drinnen. was also, du da irgendwie nur Prominenter dann platzierst, ja, dann eigentlich kannst du die ganzen anderen Clients ja wirklich dann vergessen, oder? Hm, hm. Weil ich sage mal, der Normalbenutzer, der okay, möchte sich halt auch irgendwie bei Apple Music, dann sind vielleicht die Podcasts zu nur immer gratis drinnen oder so. Und du brauchst gar keinen 10 euro dollar bezahlen account jetzt bei Apple Music. Weißt hm, du? Hm. Ja, dann dann ja. ist eigentlich. <lacht> Dann ist es halt dort kostet, da ja, über. Auf der
0: Apple. anderen Seite, wenn es in dem Music, Apple Music drinnen ist, das was kostet, dann ist die Frage eben, was kriegen die Podcaster dann von dem Bürger? <lacht> wenn jetzt über Apple Music, das, das ist ja mhm. eigentlich der, der Grund, warum das jetzt nicht ich, geht, oder? Ich, ich finde auch, dass das überhaupt eigentlich dann überhaupt nicht zu dieser,
1: also es passt jetzt überhaupt dann nicht zu der Historie, die irgendwie so Apple mit Werbung und so hat, Nein, dass die auf einmal da einen Podcast hosten oder auf einmal Werbung einblenden irgendwo oder so. Genau. Ich, das war komplett schräg. Macht Google
0: Music das, die, die machen wahrscheinlich irgendwo Werbung eigentlich selber, oder?
1: Na ja, Google Music, da ist es ja so, da kannst oder da musst du ja auch 10 Dollar äh, im Monat zahlen ja. und hast halt dann Zugriff auf die gesamte Musik und du hast ja halt da dreimonatige Testphase, glaube
0: ich. Ja, und wie ist das bei Podcasts dann? Wenn die jetzt das so da drinnen keine drüber gehofft werden, müssen ja die eigentlich im Prinzip das Geld nicht, kriegen davon. Wenn der ja für 10 Dollar Google, äh, für Google Music zahlt und er hocht drüber Podcasts ja, Das Podcast. weiß ich nicht, wie sie das integriert haben dann. Gell. Ja, also und das, ist das ist ja auch schon interessant eigentlich, ja. Mhm.
1: Ich nehme mal aus, ich kriege nichts, ne? dass es einfach ein freier Inhalt ist in dieser App
0: im Endeffekt. Okay, dann müsstest du aber eigentlich auch ohne bezahlen horchen können. Genau, es wahrscheinlich ist, ist also. das ja so. Nehmen wir mhm. jetzt mal. Ja, spannend.
1: Ich glaube, vielleicht ist, wird das auch alles ein bisschen zu, zu hoch gekocht. Was der. Also mhm. erstens mal in Europa, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt so einen mega Push jetzt gibt für Podcasts oder so, ob, ob das nicht jetzt nur mehr in Amerika ist, dieser, dieser Hype. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns, auch, ja, keine Ahnung.
0: Vielleicht eben mit dem Böhmermann-Ding jetzt und so, es gibt halt vielleicht immer, es gibt immer halt einfach ein bisschen Aufmerksamkeit, dass da schon was Cooles da ist am Medium halt. Mhm. Ja, wenn ich so auf die Podcast-Treffen bin und so, und wenn du dir das anschaust, was der Republika jetzt auch, da haben sie auch wieder ein Sendezentrum gehabt, dort und hierher, es mhm. ist schon, hat schon einen gewissen Störenwert mittlerweile schon. Mhm. Und es gibt immer mehr, die das gefällt und, und ja, so mhm. produzieren auf der einen Seite nur zum Horchen, also, ja klar. Ja, ja spannend. Muss man mal <lacht> abwarten. Was
1: ja. also bei dem Spotify-Ding halt auch noch witzig ist, ist, dass er die zwar eigentlich, da bin ich die kommen ja eben aus dieser Radio-Fernseh-Szene, mhm. mal, aus diesem Bereich. Und dann erzählen sie ja in der ersten Episode, ja, sie haben halt ja da quasi ein echtes Studio und so, weißt du, wo sie das aufnehmen. Was <lacht> du, du, denkst, ah, okay, ja, Spotify, gleich mal dann das Studio aus. Studie ausgeguckt oder so, <lacht> <lacht> wo es dann Aufzeichnungen machen und in Wirklichkeit, ja, kannst du so wie wir im Endeffekt da ja, <lacht> ja. zwei ja. Mikrofone um vielleicht 200 Euro machen. <lacht> Aber die kommen halt, die kommen sozusagen gar nicht von ihrer Seite, glaube ich. Ja. Ja, sie, sie, die haben wahrscheinlich da gar nicht den Blick darauf, dass sie sagen, ja, geil, ich weiß nicht, das hosten wir jetzt selber und so, also, ja, ja. sondern die wollen das quasi nur aufnehmen und das produzieren, machen halt dann die. Genau, die anderen, reden ja,
0: ja von der Assistentin, die da sitzt mit der gummi Genau, ja. Was, ja.
1: <lacht> also, das ist komplett ja. unglaublich aber ja gar nicht, also die haben sie da wahrscheinlich gar nicht so, äh, dazu befasst E-Milien mit dieser E-Milien Problematik, mit dieser das haben die E-Milien gar nicht E-Milien. gesehen im mhm. Endeffekt. Ja. Also <lacht> ist schon ganz witzig.
0: Mhm. Ja. Jo. Ja, ähm, wie gesagt, jetzt dann im Juni bei der Brittler von mir nach Wien. Ah genau, hast du geschrieben, Fritten, gell? es äh, ist relativ kurzfristig jetzt, an. ja. Ja, auch doch. Ja, weil ich das wird gewesen sein, weil ähm, es sind ja die Melanie äh, und der äh, wie heißt der zweite, David, Daniel, Daniel genau, die waren ja in, in, auf der Republika und mhm. äh, werden wahrscheinlich kurzfristig mal gesagt haben, hey, wie schaut's aus, Team, mhm. äh, kommst du mal zu uns nach Wien. Genau, ist ein wahrscheinlich ein bisschen so ein Testballon, dass man mal schaut, okay, wie viel Leid kriegt man da zusammen, ja, weil es jetzt ein ein-tägiger ein Workshop im Defekt heute Die anderen Subscribe-Geschichten sind ja mehrtägig meistens. Eben. Und ich habe jetzt mal vor, dass ich eben im Oktober mal auf die Subscribe nach München ah, ja, schaue. Ja. Ja. Ja, das möchte ich auf jeden Fall War ja, Vielleicht fahre ich da mit. Ja. Weil das ist, ich das, ist das Ende Oktober? Mmh, ähm, ich habe hab es das in meinem Kalender
1: notiert. Natürlich ein Kind, äh, Geburtstag, da war es wieder schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber egal, gibt ja. es auch noch. Das möchte ich auf jeden Fall tun. Da. Mhm. Und dann ist es so, dass wir jetzt quasi gerade dabei sind, dass wir dann wirklich, dieser Scribe dann im Herbst nächsten Jahres, also 2017, ja. dass man die dann nochmal in Wien machen. Mhm. Okay. Ja. Äh, ah, okay, da wird man jetzt eben einmal schauen. Der okay, ist am 14.10.
1: Da wird man halt jetzt einmal schauen, okay, wie viele Leute mögen sich so, so einen eintägigen Workshop machen, ne? Weil wenn es da schon relativ früh ja, genau, wird, dann würde wahrscheinlich ja. eine Konferenz auch. Wenn man gut klappen, ansonsten ja. mhm. muss man nach Deutschland gondeln. Ja, ja passt. aber wenn es interessiert, kann Sie, ist, ist das jetzt kostenpflichtig eigentlich? Nein, nichts nein. Oder ist nur
0: so ein... Metalab einfach hinfahren und... Sektor 5, oder? Sektor 5. Ah, Metalab ist ja ein Team sein selber. Sektor 5. Genau. Sektor 5 in Wien. Genau. Am 4. Juni. Ja, Samstag ist das. Uh, geht ja relativ lang, geil, von 10 bis 6 am Abend oder so. Mhm. Ist auf mitab.com. Mhm. Verlinkt man noch. Ah, genau. Werfen wir genau. in die Show Notes Was ist denn da los? mit Slack geht wieder über, ja. Satz offline. Ja, <lacht> Nein, nix.
1: ja das ist jetzt ja auch nicht du sitzt mit dem, mit dem Messaging-Scheiß da. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: genau, die werfen. Hast, hast du das du in die Show geöffnet den Link, oder? Ich suche
0: gerade noch. <lacht> okay. Ich habe gerade durch Slack wieder abgelinkt. Ich hasse dann noch eine, ja, weil ich ja, komme jetzt schon wieder nirgends da, Dann hast du noch eine. Lassen- ja, das, das ist ja. ja. Das ist auch ein Wahnsinn. Na gut. Passt. Dann machen wir den Schluss für heute. Der fix ruft. Der fix ruft, ja. Und dann wünsche ich einen erfolgreichen Arbeitstag. Ebenfalls. Passt. Ciao. Ciao. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donathech Radio und sogar auf Google. Da Andrea und da sind direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.